0: Mictlán Pictures presenta El Cuervo Capítulo 1 El Corazón de la Tor Escrito por Edgar Allan Poe Narrado por Tonatiu Torres Es verdad,
1: nervioso muy, pero muy terriblemente nervioso he estado y estoy. ¿Pero por qué debes decirme que estoy loco? La enfermedad ha afilado a mis sentidos. No los ha destruido, ni opacado. Sobre todo, se ha agudizado mi sentido del oído. Escucho todas las cosas en el cielo y en la tierra. Escucho muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Escucha y observa qué tan sano... Y qué tan calmadamente te cuento toda mi historia. Es imposible decir cómo llegó a mi cerebro esta idea por primera vez. Pero una vez concebida, me embrujó día y noche. No tenía objeto. Tampoco había pasión. Yo amaba al anciano. Nunca me había hecho daño. Jamás me había insultado. No codiciaba su oro. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido con una fina película encima. Cuando se posaba sobre mí, mi sangre se lava. Así que, poco a poco, muy gradualmente, me decidí a tomar la vida del anciano y librarme así, de su ojo para siempre. Sé que este es el punto. ¿Crees que estoy loco? Pero los locos no saben nada. Deberías haberme visto. Deberías haber visto con qué sabiduría y cautela procedí. Con qué previsión, con qué disimulo me dispuse a realizar mi tarea. Nunca fui tan amable con el anciano como la semana antes de que lo asesinara. Y cada vez, cerca de la medianoche, giraba la perilla de su puerta y la abría. Con qué suavidad. Y luego, cuando había hecho una apertura suficiente como para que pasara mi cabeza, cerraba mi linterna. Así, toda cerrada. Tan cerrada que ninguna luz brillaría afuera. Luego metía la cabeza. Oh, te habrías reído de ver con qué astucia la metía. La movía lentamente, muy, pero muy lentamente, para no perturbar el sueño del anciano me tomaba cerca de una hora colocar toda la cabeza dentro de la apertura, lo suficiente para que pudiera observarlo yacer en su cama. ¡Ja! ¿Podría un loco haber sido tan sabio como para hacerlo así? Y luego, con la cabeza bien adentro de la habitación, corría a la visera de la lámpara, cuidadosamente. ¡Oh! ¿Con qué cuidado lo hacía? ¿Con qué cuidado...? pues los goznes chirriaban. La corría lo justo para que un único rayo delgado cayera sobre su ojo de buitre. E hice esto durante siete largas noches, cada vez justo a las doce. Pero encontraba siempre cerrado su ojo, por lo que me era imposible darme a la tarea. No era el anciano el que me contrayaba, sino su ojo malévolo. Y cada mañana, cuando aclaraba el día... Iba osadamente hasta su recámara y hablaba valientemente con él, llamándolo por su nombre en un afectuoso tono y preguntando sobre cómo había dormido. Así que, ¿ves? Tendría que haber sido un anciano bastante sagaz para sospechar que cada noche, justo a las doce, lo observaba mientras dormía. En la octava noche, fui todavía más cauteloso que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj, se movía más rápido que mi mano. Nunca antes de esa vez había sentido la extensión de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta, poquito a poco, y que él ni siquiera soñaba mis hazañas secretas o mis pensamientos. Me reí de la idea, y quizá me escuchó. Pues se movía en su cama como sobresaltado ahora pensarás que me arrepentí pero no su cuarto estaba oscuro del tono de la más espesa oscuridad las ventanas estaban cerradas y las persianas bajas por temor a los ladrones por lo que sabía que no podía ver la apertura de la puerta y seguía empujándola continua continuamente había metido la cabeza y me disponía a correr la visera de la lámpara cuando mi pulgar resbaló sobre el metal y el anciano se incorporó en su cama como resorte gritando, ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante toda una hora no moví ni un músculo. Ni lo escuché tampoco acostarse de nuevo. Estaba sentado en su cama escuchando, justo como yo lo había hecho, noche tras noche, escuchando hasta la muerte que observaba desde la pared. Luego, escuché un ligero quejido, y lo entendí como uno de mortal terror. No era un quejido de dolor o de tristeza, oh, no. Era el sofocado sonido que surgía desde el fondo del alma cuando está sobrecogida de asombro. Yo conocía bien ese sonido. Muchas veces, justo a la medianoche, mientras todo el mundo dormía, lo extraía de mi propio pecho, como si este fuera un pozo, profundizando con sus terribles ecos los terrores que me distraían. Dije que lo conocía bien. Sabía que el anciano lo estaba sintiendo y lo compadecía, aunque reía en mi corazón. Sabía que había ya sido despierto desde que escuchó el primer y pequeño ruido, cuando se había sobresaltado en su cama. Sus temores habían estado creciendo desde entonces dentro de él. Había tratado de persuadirse de que sus temores eran infundados, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo, «No es nada, solo el viento en la chimenea, solo un ratón cruzando el piso, nada más que un grillo que solo ha cantado una vez». Sí, había estado tratando de consolarse a sí mismo con estas suposiciones, pero había encontrado que todo era en vano. Todo era en vano. Porque la muerte, acercándosele, lo había acechado desde las negras sombras que envolvían a la víctima. Y fue la triste influencia de la sombra no percibida la que le había causado el sentir, aunque no la había visto ni oído la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de que esperé durante un largo tiempo, muy pacientemente, sin escuchar que se acostara, me decidí abrir en la linterna una pequeña rendija. Así que la abrí. No puedes imaginar qué sigilosa, sigilosamente hasta que un único y diáfano rayo, como tela de araña, se disparó de la rendija y cayó sobre su ojo de fuitre. Estaba abierto, abierto de par en par. Notaba cómo se enfurecía mientras lo miraba. Lo vi con perfecta nitidez, todo de un opaco azul, con su horrendo velo que lo cubría y que helaba la médula de mis huesos. Pero no podía ver otra parte de la cara del anciano o de su persona, pues había dirigido el rayo instintivamente justo sobre el punto maldito no te había dicho que lo que confundes como locura no es más que la agudeza de los sentidos entonces digo llegó a mis oídos el rápido, bajo y monótono sonido como el que hace un reloj envuelto en algodón conocía bien ese sonido era el latido del corazón del anciano esto incrementó mi furia como si el redoble del tambor estimulara el valor del soldado. Pero incluso entonces me controlé y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. Sostenía también inmóvil la lámpara. Probé cuánto podía mantener el rayo sobre el ojo sin que se moviera. Entre tanto, el tamborileo infernal del corazón se incrementaba. Cada vez se volvía más rápido y más rápido. También más fuerte y más fuerte cada instante que pasaba. El terror del anciano debía de ser extremo. Se volvía más fuerte, digo, más fuerte en cada momento. ¿Me entiendes bien? Te he contado que soy nervioso. Así me encontraba. Y entonces, en la madrugada de la noche, entre el terrible silencio de la vieja casa ese sonido tan extraño me estimulaba hasta un terror incontrolable. Sin embargo, durante otros minutos más me controlé y permanecí inmóvil. Pero el redoble se volvía más fuerte, más fuerte. Pensé que su corazón estallaría y ahora una nueva ansiedad se apoderaba de mí, que el sonido fuera escuchado por un vecino. Había llegado la hora del anciano. Con un fuerte grito, solo una vez, en un instante lo arrastraste hasta el piso y jalé la pesada cama encima de él. Luego sonreía con alegría al encontrar que mi hazaña estaba hecha. Pero durante varios minutos seguía escuchando el sonido amortiguado del latido de su corazón. Esto, sin embargo, no me contrarió. No podría ser escuchado a través de la pared. Finalmente, el anciano estaba muerto. Removí la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba frío. Frío y muerto. Posé mi mano sobre su corazón y la sostuve durante muchos minutos. No había pulso. Estaba muerto. Su ojo no me molestaría más. Si todavía crees que estoy loco, no lo seguirás pensando cuando te describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche menguaba y yo trabajaba prisa, pero en silencio. Primero desmembré el cadáver. Le corté la cabeza y los brazos y las piernas. Después desalojé tres tablas del piso de la recámara y deposité todo entre los maderos. Luego volví a colocar las tablas Tan inteligente, tan astutamente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar que había algo malo. No había algo que tuviera que lavar. Ninguna mancha de ningún tipo, ninguna marca de sangre en lo absoluto. Había sido demasiado cuidadoso para eso. Una tina la había atrapado toda. Cuando había terminado con mis labores, eran las cuatro de la mañana y estaba más oscuro que a la medianoche. Mientras repicaba la campana para indicar la hora, alguien llamó a la puerta de la calle. Bajé a atenderla con un corazón despreocupado, pues qué tenía que temer. Entraron tres hombres que se presentaron con perfecta amabilidad como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche la sospecha de juego sucio se había suscitado. Se había enviado información a la oficina de la policía y ellos, los oficiales, habían sido encargados de buscar en las inmediaciones. Sonreí. Les di la bienvenida a los caballeros. El grito dije, ¿había sido mío? ¿Proferido en sueños? El anciano, mencioné, estaba ausente, descansando en el campo. ya a mis visitantes por toda la casa. Los insté a que buscaran, que buscaran bien. Finalmente los guié hasta su recámara. Les mostré sus tesoros seguros y sin perturbar. En el entusiasmo de mi confianza había traído sillas a la habitación y les pedía que descansaran ahí de sus fatigas mientras que yo, en la loca audacia de mi triunfo perfecto, colocaba mi asiento sobre el mismo punto en el que reposaba debajo el cadáver de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mis modales los habían convencido. Estaba increíblemente en calma. Ellos se sentaron y mientras les contestaba alegremente, empezaron a platicar de asuntos más cotidianos. Pero antes de que pasara mucho tiempo, sentí que empalidecía y me encontré deseando que se marcharan. Me dolió la cabeza e imaginaba un zumbido en mis oídos pero ellos seguían sentados y seguían platicando. El zumbido se hizo más claro, seguía y se volvía más claro. Yo hablaba con mayor libertad para librarme de la sensación, pero el zumbido continuaba y se volvía más nítido hasta que al fin descubrí que el ruido no se originaba dentro de mis orejas. Sin duda empalidecí, pero hablé con mayor fluidez y con una voz ligeramente más alta, y sin embargo el ruido incrementaba su fuerza. ¿Qué podía hacer? Era un ruido monótono, bajo y rápido, parecido al que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Resollaba para recuperar el aliento, y sin embargo los oficiales no lo escuchaban, hablé más deprisa más vehemente pero el ruido incrementaba su fuerza continuamente me levanté y comencé a discutir sobre trivialidades en un tono agudo y con violentas gesticulaciones pero el ruido seguía incrementando su fuerza por qué no se iban Comencé a dar pasos de aquí para allá con amplias zancadas como si estuviera estimulado hasta la ira por las observaciones de estos hombres, pero el ruido incrementaba su fuerza. ¡Por Dios, qué podía hacer! Mi boca espumeaba, yo deliraba, ¡lo juro! Me columpiaba en la silla en la que había estado sentado y esta rechinaba sobre las tablas, pero el ruido se alzaba y continuaba incrementándose. Se volvía más fuerte, más más fuerte, más fuerte, y estos hombres platicaban plácidamente y sonreían. Era posible que no lo escucharan. Dios Todopoderoso, no, no. Ellos escuchaban. Ellos sospechaban. Ellos sabían. Ellos estaban burlando de mi horror. Todo esto pensaba, todo esto pienso pero cualquier cosa es mejor que esta agonía, cualquier cosa es más tolerable que este escarnio, no podía soportar más esas sonrisas hipócritas, sentí que debía gritar y morir, y ahora, otra vez, escucha, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¡villanos! exclamé gritando, detengan su charla, admito la fechoría, arranquen las tablas, aquí, Aquí es el latido de este horrendo corazón.